0: Uh, da bin ich wieder, meine Stimme ist wieder am Start, die Erkältung ist halbwegs überwunden und wie versprochen gibt es hier die Folge Angst vor Sichtbarkeit, was ich dir auch schon als Blogartikel zur Verfügung gestellt habe. Das spreche ich jetzt ein. Wir haben Freitag, am Sonntag wird es keine weitere Folge geben, denn ich stecke mitten in meinem Kurslounge und ich schaffe das alles nicht. Ich bin auch manchmal so ein bisschen überfordert. Dafür gibt es nächste Woche ein tolles Interview mit der wunderbaren Anwältin, mit der Rechtsanwältin Agi, wie die auf Online-Recht spezialisiert ist und wir sprechen so über Abmahnungen und solche Geschichten. Aber jetzt äh, fangen wir erstmal an mit der Folge, die ich dir noch schulde. Angst vor Sichtbarkeit. Auf geht die wilde Fahrt! zusammen und herzlich willkommen zum Erfolgreich Schreiben Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und das hier ist der Schreibmarketing und Mindset Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. Los geht's! Bevor wir in die Folge starten, nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Aktuell kannst du dich noch zum Online-Kurs von Unbekannt zu ausgebucht anmelden, aber nur noch bis Sonntag, 14. Mai, also einschließlich Sonntag, 14. Mai, denn dann schließen die Anmeldetüren wieder. Du lernst in dem Kurs die Content-Marketing-Basics, du lernst unter anderem, wie du so Blogartikel schreibst, wie du dann zu so einem Podcast hier vertonen kannst. Haha, <lacht> das ist ja verrückt. Wie du Newsletter schreibst, wie du gute Blogartikel schreibst, die ganze Basis, also Zielgruppenanalyse, Positionierungsarbeit und was alles noch dazu gehört. Aber du musst schnell sein, denn es ist nur noch bis Sonntag geöffnet, da wir am Montag drauf, am 15. schon in den Kurs starten. Da geht es nämlich schon los. Also, wenn du das möchtest, wenn du Lust hast, komm in den Kurs. Ich freue mich auf dich und es gibt auch übrigens sieben Live-Calls mit mir, ach und was weiß ich nicht alles, ist mir gerade noch eingefallen. Ähm, genau, und dann verlinke ich dir den Kurs in den Shownotes, ansonsten guckst du unter www.anjanikkerken.de, da findest du den Kurs. Solltest du das später hören und den Anmeldetermin verpasst haben, dann komm auf die Warteliste, wenn es den Kurs das nächste Mal gibt. Dann ist er aber leider teurer. Das ist leider so, denn jetzt gibt es ihn gibt es ihn zum, Ne, jetzt gibt es ihn zum Premierenangebot. Ich mache den Kurs das erste Mal und das ist natürlich günstiger beim nächsten Mal, wenn ich dann die Erfahrung habe und weiß, was ich alles ausmerzen muss, dann gibt es den Kurs natürlich nicht mehr zu diesem günstigen Preis. So, Ende Werbeabteilung 1, Werbeabteilung Nummer 2. Der Kurs ist staatlich förderbar. In Hamburg kannst du zum Beispiel den Kurs auch schon starten und im Nachhinein, die Förderung beantragen. Wie das in anderen Bundesländern ist, das weiß ich nicht so genau. Guck auf meinen Blog bitte, da ist ein Blogartikel zur staatlichen Förderung veröffentlicht und da kannst du gucken, wie das für dein Bundesland ist. So, und jetzt sind wir aber fertig, jetzt geht's in die Angst vor Sichtbarkeit, fünf Strategien, wie du deine Angst überwindest. Sich online zu zeigen und in Sichtbarkeit zu gehen, das ist ja jetzt nicht so super. ist übrigens auch der Grund, warum ich mal einen Podcast gestartet habe. Ich fand das mit den Videos nämlich total doof, mich da immer selber zu sehen. Und habe ich gedacht, ja, zuhören, das kann ich mir doch einigermaßen gut, das geht noch einigermaßen, man muss ich mich nicht sehen. Deswegen habe ich damit gestartet. Erster Tipp schon mal, wenn du nicht in die Sichtbarkeit willst, versuch's mal mit einem Podcast. Vielleicht ist das dein Ding. Blogartikel gehen selbstverständlich auch. Im Grunde ist es ziemlich natürlich, dass wir nicht in die Sichtbarkeit wollen, denn wer sich exponiert, egal ob im realen oder virtuellen Leben, der wagt sich aus der Gruppe heraus. Der macht sich angreifbar, weil er macht sich sichtbar. Und wenn du sichtbar bist, wirst du auch angreifbar. Und das ist ein ganz natürlicher Vorgang, dass man sagt, das will ich nicht. Ich habe dir hier zum Anfang mal einen Teil mitgebracht, den ich jetzt vorlesen werde aus meinem Buch Erste Hilfe bei Jobfrust. Im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles. Da geht es zuerst mal nur um Arbeit und um Job. Aber hör mir weiter zu, hör mir bis zum Ende zu, denn es ist eine Hinleitung darauf, beziehungsweise ein, ja, das sind Hintergrundinformationen, was im Körper zum Beispiel alles passiert, wenn wir sichtbar werden, beziehungsweise warum wir nicht sichtbar werden wollen, warum wir in der Gruppe bleiben wollen. Und ich bin darüber gefallen und dachte so, ach Mensch krass, das habe ich ja schon mal geschrieben, warum gebe ich das nicht so einmal weiter? Und das machen wir jetzt mal. Wie gesagt, ich lese dir jetzt mal einen Teil vor. Wenn der Teil zu Ende ist, danach kommt noch eine Konklusio von mir und fünf Tipps, wie du deine Angst vor Sichtbarkeit überwinden kannst. Also, dann starten wir mal. Denk mal ganz kurz an die letzte Gelegenheit, bei der du jemanden kennengelernt hast, nachdem die Namensfrage geklärt war. Was kam dann so ziemlich als nächstes? Abgesehen vom nächsten Getränkewunsch, in der Regel wollen wir von unserem Gegenüber wissen, was sie oder er so tagsüber treibt. Im Sinne von, und, was machst du so? Warum? Wir sind doch nicht mit unser Beruf oder unser Job. Oder doch, unsere Arbeit, unser Beruf, unser Job identifizieren uns aber ein Stück weit. Es macht einen Unterschied, ob ich beim ersten Kennenlernen sage, dass ich Fremdsprachensekretärin, Grafikerin oder Krisenmanagerin in der Finanzdienstleistung bin. Übrigens alle Berufe, die ich selbst gelernt und ausgeübt habe. Daher kann ich aus eigener Beobachtung berichten, dass es auf jede dieser Berufsbezeichnungen eine vollkommen andere Reaktion gibt. Wir werden anhand des Berufes, den wir ausüben, einer ersten Bewertung unterzogen. Ob wir wollen oder nicht. Es wird geschätzt, zu welcher Gruppe wir so ungefähr gehören. Bildungsbürgertum, vielleicht sogar schon etwas drüber, Mittelschicht oder etwas drunter. Sozialpädagogen und KünstlerInnen haben nach meiner Lebenserfahrung weiterhin eine andere politische Meinung. Zum Beispiel als BankerInnen und Versicherungsfachwirte. Wenn du noch Zweifel hast... Dass es so ist, dann mach dir doch bei der nächsten Party mal den Spaß und antworte auf die Frage »Und was machst du so?« mit deiner bevorzugten Freizeitaktivität oder damit, welches Buch du gerade liest. Das wird garantiert unterhaltsam. Es ist selbstverständlich nicht nur die berufliche Kaste, zu der wir durch unser tägliches Tun gehören. Unsere Arbeit leistet noch wesentlich mehr. Sie stellt durch ihre monetäre Komponente auch sicher, dass wir zum Beispiel zur Liga der GartenliebhaberInnen, SurferInnen oder Harley-FahrerInnen gehören können. Und sie gibt uns natürlich das, täglich das Gefühl, zum größeren Ganzen unserer Firma und auch gesellschaftlich dazuzugehören. Okay, zugegebenermaßen vielleicht mehr oder weniger stark. Damit ist klar, Zugehörigkeit hat viele Facetten. Das ist uns nicht weiter neu. Die Frage ist doch viel mehr. warum ist uns Zugehörigkeit so wichtig, obwohl uns dies im ersten Moment nicht unbedingt offensichtlich erscheint. Wir sind doch eigentlich eher IndividualistInnen, oder etwa nicht? Nee, sind wir nicht. Wir haben 98,7 Prozent unserer Gene mit Schimpansen gemeinsam, das sagt das Max-Planck-Institut. So unangenehm das schon ist, es ist noch viel schlimmer. Unsere Gene machen uns aus uns Herdentiere. Und was braucht ein Herdentier mehr als alles andere auf dieser Welt? Genau, seine Horde oder Zugehörigkeit. Und selbst wenn wir es noch so sehr wollten, wir können keine einsamen HeldInnen sein, denn unser Unterbewusstsein und unser Hormonhaushalt sind nicht auf EinzelgängerInnen gepolt, sondern auf Horde. Verantwortlich für unseren Drang nach Zugehörigkeit ist das Hormon Oxytocin, auch Kuschelhormon genannt. Während der Geburt werden Mutter und Kind mit Oxytocin geflutet. So sorgt das Hormon dafür, dass Mutter und Kind sofort nach der Geburt ein übermäßig starkes Gefühl der Verbundenheit spüren, vor allem die Mutter. Sehr schlau von der Natur eingefädelt, denn so ist dafür gesorgt, dass die Mutter alles für den hilflosen Säugling tun wird. Schreit das hungrige Bündel, ist bei Mama wieder Oxytocin am Start. Auch ein Grund, warum so viele Frauen das Stillen als besondere Verbundenheit mit dem Kind empfinden. Oxytocin hat aber auch noch eine Reihe anderer Wirkungen, die direkt oder indirekt auf unsere sozialen Bindungen wirken und unser Sozialleben maßgeblich beeinflussen. Es festigt soziale Bindungen, fördert Vertrauen und den Abbau von Aggressionen und erhöht sogar die Bereitschaft, Fehler von Mitgliedern der eigenen sozialen Gruppe zu verzeihen. Krass, oder? Wir brauchen soziale Gruppen wie der Fisch das Wasser. Und ob wir es nun mögen oder nicht, unser Arbeitsplatz stellt eine sehr stabile soziale Gruppe dar. Diese ist zwar anstrengend, weil wir sie nicht so ohne weiteres verlassen können und wollen, aber genau aus diesem Grund bietet sie ein hohes Maß an Verlässlichkeit. Um noch einmal auf das Oxytocin zurückzukommen. Das Hormon ist der Gegenspieler des Stresshormons Cortisol und damit maßgeblich am Stressabbau bzw. an Stressvermeidungsreaktionen beteiligt. In anderen Worten, Arbeit verursacht nicht nur Stress, sie kann ihn sogar verhindern, in der Gruppe bleiben. Das verhindert den Stress. Klar, denn sie verhindert sozialen Stress. Laut einer 2011 erschienenen Gemeinschaftsstudie der Universität Freiburg und Singapur, der Universitäten, Achtung, Freiburg, Singapur und Jerusalem, beeinflusst das oxytocin unsere sozialen Interaktionen in Stresssituationen. Krass, oder? Also so, wir kommen immer mehr darauf, warum wir Angst vor Sichtbarkeit haben. Aber lass mich dir noch weiter vorlesen, denn wir kommen der ganzen Sache immer näher. In der Untersuchung wurden männliche Probanden unter Stress gesetzt. Die Probanden sollten die Situation entweder alleine oder mit Hilfe ihrer Partnerin lösen. Das Ergebnis gibt den Forscherinnen Anlass zu der These, dass das Oxytocin-System soziales Verhalten beeinflussen und so Stress abbauen kann. Aufgrund der heutigen Forschung wissen wir nun auch so einigermaßen, warum Zugehörigkeit einer unserer Motivatoren ist. Oxytocin. Und unser Gehirn findet Oxytocin wahnsinnig schick, denn wenn wir uns verbunden fühlen, dann kommen in der Regel auch noch die Freunde von Oxytocin zur Party, nämlich Serotonin, Dopamin und Endorphine. Wir wollen dazugehören. Was passiert, wenn wir nicht dazugehören bzw. ausgegrenzt werden, Achtung, wir kommen da so langsam hin, ist hinlänglich bekannt. Wir werden krank. Mobbing und seine Folgen verdeutlichen im negativen Sinne, wie wichtig Zugehörigkeit für Menschen ist. Der Mobbing-Report zeigt deutlich, was passiert, wenn Menschen die Zugehörigkeit entzogen wird. Unter den Auswirkungen sind Demotivation, Leistungs- und Denkblockaden, vermehrtes Fehleraufkommen. Und die Folgen sind noch viel weitreichender. Ausgrenzung macht krank. So zeigt der Report, dass 43,9% Prozent der StudienteilnehmerInnen mit Krankheiten zu kämpfen hatten. Aber Mobbing ist nur die Spitze des Eisbergs. Kein Wunder, dass wir Angst vor Ablehnungen haben, wenn wir in die Sichtbarkeit gehen sollen, oder? Lass mich dir noch weiter vorlesen. Im Oktober 2003 veröffentlichten WissenschaftlerInnen für soziale Neurowissenschaften gemeinsam mit SozialpsychologInnen eine Studie im Science Magazine. Die WissenschaftlerInnen stellten dar, was das Gehirn so anstellt, wenn Menschen sich ausgeschlossen fühlen. Hierfür haben sie so eine Studie entwickelt: ein virtuelles Beispiel für drei Strichmännchen. Ein Strichmännchen wurde von den ProbandInnen gesteuert, während zwei Strichmännchen computergesteuert waren. Während des gesamten Spielverlaufs lagen die Probandinnen im Magnetresonanztomographen. Die Versuchspersonen gingen übrigens davon aus, über ein Netzwerk mit echten Personen zu spielen. Anfangs erschien das Spiel völlig normal. Die Strichmännchen warfen sich untereinander fröhlich den Ball zu und die Probandinnen waren vollkommen in das Spiel integriert. Irgendwann änderte sich allerdings das Spiel und die Versuchsperson bekam den Ball eine ganze Weile überhaupt nicht mehr. Sie wurde aus dem Spiel ausgeschlossen und konnte nur noch zusehen. Was jetzt geschah, war für die WissenschaftlerInnen zwar nicht wirklich neu, aber sie konnten quasi sehen, wie das Gehirn litt. Im Moment der Ausgeschlossenheit aktivierte das Gehirn den gleichen Bereich wie bei körperlichen Schmerzen. Damit konnten die WissenschaftlerInnen die Eingangsfrage, die der Titel ihrer Forschungsarbeit stellt, verursacht der Ausschluss aus einer sozialen Gruppe Schmerz, eindeutig mit Ja beantworten. Übrigens zeigt die Studie nicht nur, wie schmerzhaft der Ausschluss während eines Spiels für unser Gehirn ist, sie zeigt auch, dass ein Ausschluss von Anfang an genauso grausam ist. Also wenn du gleich von Anfang an nicht mitspielen durftest. Jeder, der als Kind im Sportunterricht mal als letztes in eine Mannschaft gewählt wurde, weiß, wie sich das anfühlt. So, das ist der Teil aus dem Buch. Was hat das jetzt mit der Angst vor Sichtbarkeit zu tun? Alles, denn in die Sichtbarkeit zu gehen, kann bedeuten, aus der sozialen Gruppe ausgeschlossen zu werden. Unser Gehirn kann nämlich nicht unterscheiden, ob wir online von Fremden gedisst werden oder ob unser echter Freundeskreis uns ausschließt. Unser Gehirn schaltet auf Schmerzerlebnis, wenn wir online Kritik erhalten. Und damit wir gar nicht erst in dieses Erlebnis rutschen, schickt es die Angst voraus. Das Ergebnis, wir gehen gar nicht erst in die Sichtbarkeit. So ersparen wir uns Ablehnungsschmerz. Ja, so weit, so gut, ne? Was aber tun, wenn mir klar ist, dass Sichtbarkeit mir auf Dauer mehr KundInnen bringen würde? Wenn mir klar ist, dass ich Marketing machen muss für mein Business. Denn wir verlieren keine KundInnen an die Konkurrenz. Wir verlieren KundInnen an unsere eigene Unsichtbarkeit. Was also tun, wenn die Angst vor Sichtbarkeit immer noch größer wird? Jetzt kommen fünf Strategien, um die Angst vor Sichtbarkeit zu überwinden. Erstens, lasse deine Angst zu. Klingt merkwürdig, aber wir neigen ja immer dazu, wenn wir Angst haben, zu sagen, nein, nein, ich habe keine Angst, ich habe keine Angst, wir drücken das weg irgendwo nach hinten. Angst zu unterdrücken bringt gar nichts. Hat das schon mal geklappt, wenn jemand zu dir gesagt hat, brauchst keine Angst zu haben? Hattest du dann keine Angst mehr? Doch, oder? Oder wenn du dir selber sagst, ich brauche jetzt keine Angst haben, klappt das? Nee, klappt in der Regel nicht. Solche Tipps sind für die Tonne, denn Angst geht nicht davon weg, dass man sie ignoriert oder sie wegdiskutiert. Es ist viel besser, seine Ängste auszusprechen, sie zu analysieren. Woher kommt denn meine Angst? Denn auch das kann ganz individuell sein. Ist es die Angst vor Ablehnung? Wenn ja, was steckt für dich dahinter? Oder ist es die Angst, dich zu blamieren? Wenn ja, was steckt da für dich dahinter gibt es Referenzerlebnisse. Wichtig, du hast Angst, du bist nicht deine Angst. Ich habe ja auch blonde Haare, aber ich bin noch lange keine Blondine. Also frag dich außerdem, was brauchst du, um die Herausforderung realistisch zu meistern und schreibe dir das alles auf. Das klingt vielleicht banal, aber du wirst sehen, es bringt einen wahnsinnig großen Erkenntnisgewinn und Einsicht ist ja bekanntlich der erste Schritt zur Besserung. Zweiter Tipp. Lasse deine inneren KritikerInnen für dich arbeiten. Oder deinen inneren Kritiker. Wir machen das jetzt mal ungegendert. Du kennst vielleicht das Konzept des inneren Kritikers. Die kritischen Stimmen, mit denen wir uns selbst maßregeln, die nennt man auch den inneren Kritiker. Vermutlich stammen diese Stimmen aus unserer Kindheit und Jugendzeit. Das sind Anweisungen, die wir zum Beispiel von unseren Eltern oft gehört haben beziehungsweise Zusammenfassungen von Erfahrungen, die wir gemacht haben. So, da kommen die ungefähr her. Ziel des ganzen Kritikerzaubers da gibt es natürlich ja auch ein Ziel, Es macht grundsätzlich ja auch Sinn, sich besser in die Gemeinschaft einzufügen. <lacht> Haben wir nicht vorhin ganz viel über Gemeinschaft gehört? Denn wer zu Fred und Wilma Feuersteins Zeiten aus der Gemeinschaft rausflog, der konnte sich gleich eine Kuhle schaufeln. Mit anderen Worten, die inneren Kritiker sind grundsätzlich nützlich. Allerdings entwickeln sie auch schnell mal ein Eigenleben, welches uns einschränkt. Eine schöne Übung dazu, du kannst mit deinen inneren Kritikern ins Gespräch kommen. Die Technik dazu, wertschätze ihre bisherigen Leistungen. Denn sie haben dich ja bis zu dem Punkt gebracht, an dem du gerade stehst. Und der ist ja schon mal erstmal nicht schlecht. Und dann gibst du ihnen die Aufgabe, dich konstruktiv bei deinem nächsten Schritt in die Sichtbarkeit zu begleiten. Mach ganz klar, dass die Schritte in die Sichtbarkeit nicht zur Debatte stehen und dass Perfektion auch nicht das Ziel ist. Das Ziel ist, durch authentische Sichtbarkeit mehr KundInnen zu gewinnen. Das ist jetzt der neue Job für deine inneren Kritiker. Klingt ein bisschen crazy, aber probier's mal aus, das funktioniert. Drittens, etabliere ein Team von inneren MentorInnen. Du musst dir gar kein reales Team suchen. Reales Team ist natürlich auch super, aber du kannst dir ein inneres Team von MentorInnen aufbauen. Ich höre zum Beispiel beim Reiten immer die Stimme meiner Reitlehrerin, obwohl sie schon seit Jahren weggezogen ist. Trotzdem gibt sie mir in meinem Kopf immer noch Unterricht. Und diese Technik kannst du ganz bewusst einsetzen, Such dir einfach drei bis vier Menschen aus, die dich auf deinem Weg in die Sichtbarkeit mit gutem Rat, mit gutem Rat begleiten könnten. Das können bekannte oder unbekannte Persönlichkeiten sein, das ist ganz egal, denn es spielt sich an deinem Kopf ab. Eine meiner inneren Mentorinnen ist zum Beispiel meine Oma, obwohl die schon seit Jahren nicht mehr unter uns weilt, frag ich sie immer noch um Rat und es funktioniert hervorragend. Was würde Oma sagen? Probier es aus. Viertens. Die Beliebtheitsfalle links liegen lassen. Der größte Fehler auf dem Weg in die Sichtbarkeit ist, man will von allen gemocht werden. Das Problem, man schleift sich so lange die eigenen Ecken und Kanten ab, bis nichts mehr da ist. Wir sind nicht mehr authentisch, die Reibungspunkte fehlen. Menschen wollen sich reiben, Menschen suchen nach Projektionsflächen. Und wenn du es allen recht machen willst, bietest du weder Reibungs- noch Projektionsfläche. Mit anderen Worten, freu dich, wenn es Menschen gibt, die dich doof finden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Menschen dich supi finden. Mich finden ganz viele Menschen doof übrigens. Ich kriege auch ganz viel Kritik immer mal wieder ab. Und das ist okay. Denn das heißt, dass du, wenn du mir jetzt bis hier noch zugehört hast und mir gerne zuhörst und diesen Podcast gerne machst, mich gut findest. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Leute, die einen anderen Geschmack haben als du. Verstehe ich auch nicht, aber ist halt so. Fünfter Tipp. Dein Beitrag ist wertvoll. Ist dein Angebot, dein Produkt, deine Beratung gut oder schlecht? Hilfst du Menschen weiter? Na also, wäre doch blöd, wenn niemand davon erfährt, oder? Noch Fragen? Und jetzt gilt wie immer... Das Wissen umsetzen, ne? Denn Wissen ist nur der Trostpreis. Tun ist der Jackpot. You know what I mean. Das war's von mir für heute. Wir hören uns nicht am Sonntag wieder, diesen Sonntag, denn diesen Sonntag schließt der Online-Kurs und da habe ich echt noch viel zu tun. Und deswegen hören wir uns Sonntag in einer Woche wieder. Warte mal, 14 plus 7 sind einund, müsste der 21. sein. Ne? Am 21. hören wir uns wieder mit einem Interview mit der wunderbaren Agi Wie. Agi ist Rechtsanwältin, spezialisiert auf Online-Recht und wir sprechen über die ganzen Abmahnwellen und was da alles so läuft. Über die DSGVO werden wir sicherlich auch sprechen. Ich weiß es noch nicht genau, weil ich nehme das Interview erst nächste Woche auf. Freue mich schon auf Agi. Und wenn du Fragen hast an Agi, dann schick mir die noch schnell. Dann kann ich die vielleicht noch einbauen. So, that's it Folks and Friends, mein Name ist Anja kerken das war der Erfolgreich Schreiben Podcast. Komm in den Online-Kurs, selbstverständlich, da sind schon ganz viele coole Leute drin und ich freue mich, wenn du im Online-Kurs dabei bist und wir uns mal live kennenlernen. Sollte das nicht der Fall sein, hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Tschüss, bis dann.